0: Köszöntök mindenkit, nagyon sok szeretettel. Tényleg jó volt, a gyerekek bevarázsoltak bennünket az adventi hangulatban, és Reményem szerint a ma délelőtt ezt fogjuk folytatni közösen. Képzeld el azt el, hogy ott vagy a karácsonyi asztalnál. Ez egy nagy családi asztal, mindenki ott van. Nyilván, akik betegek, azok most nem, de mindenki, aki egészséges. A nagy családi asztalnál mindenki ott van. Lesz ott fiatal, idős, lesz ott keresztény, lesz ott, aki kevésbé gyakorló keresztény, vagy egyáltalán nem tartja magát vallásosnak, lesz ott oltott, nem oltott, politikában az egyik vagy a másik oldalra húzó, lesz ott városi, faluban élő, hagyományokhoz ragaszkodó, vagy éppen liberális gondolkodású. Hiába vagyunk ilyen nagy család részei, különbözőek vagyunk. Amúgy minden nagy családban, nem tudom, hogy tudjátok-e, de van legalább egy különc, aki kicsit ilyen fura szerzett, fura alak, Ha végig gondolod, hogy ki lehet az, lehet, hogy most így gondolkozol, hogy az én családomban ugyan ki lehet az, ha nem tudod, hogy ki az, akkor van egy rossz írem. Akkor te vagy az. Tehát mindenkinek van. Mindenkinél van ilyen, jó? Különbözőek vagyunk. Más háttérrel e, rendelkezünk, más a neveltetésünk, más hatások értek bennünket az eddigi életünk folyamán, más a politikai nézetünk, más kultúrában lévő beágyazódásunk, másként látjuk a világot, sőt, Biztos vagyok benne, hogy a világ nagy összefüggéseit is másképp értjük meg. Mindenki különböző. Hogy jön ide a adventi karácsonyi történet? Ha megnézzük uh, Jézus születése körüli eseményeket, ott is mindenki más. Nincs két egyforma személy. Ott van egy zsidó pap és a Meddő felesége. Ott van egy fiatal lány, egy 16 éves, nagyon fiatal lány és a becsületesen dolgozó középkorú férje. Ott vannak a római katonák, egy leigázó politikai hatalom testesítői, aztán ott vannak a társadalom legaljára szorult egyszerű pásztoremberek. És ott vannak a nagy tudósok, a keleti bölcsek, és a betlehemi gazdasági élet se sem adjuk ki az ottani hotel tulajdonosokat. Mindenki más. Más vallású, ugye a római pogány vallású, vagy éppen zsidó hagyományokat követő, vagy éppen a káldeus. Tényleg más a vallás, más származás. Ugye ott van a római zsidó kádeus származás. A társadalmi ranglétrának a legalja, és akár a legteteje. Mindenki ott van a történetben. Vannak az elnyomók, a római nagyhatalom, és vannak az elnyomottak is. Mindenki ott van. Mégis van egy olyan valaki, egy olyan személy, aki összehozza ezeket a nagyon különböző embereket. Ezért az egy személyért ők is megtesznek mindent is. De mégis mi van ebben a kis személyben? Nyilván a a kisded Jézusra, gondolok most még ebben a körben? Hogyha az adventre gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Krisztus új életet adott nekünk, hogy a Földre jött. Tanított bennünket, meghalt értünk, feltámadt, és megígérte, hogy visszajön másodszorra is értünk. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e már abba, hogy mi lett volna, hogyha nem jön el először Jézus erre a Földre. Egyszerűen nem jelenik meg. Egy pár gondolatot fölírtam. Bach, Beethoven, Hendel nem komponáltak volna róla. Nem lenne Hendel messiás. Harvard él keresztény alapítású egyetemek nem léteznének. Az időszámításunk teljesen másképp lenne. Ugye van egy előtti, meg egy utáni korszak. Ennyire meghatározó volt. Nem lenne a sarkon, minden sarkon templom vagy gyülekezet. A fél Bibliánk lenne csak meg. Ott van az ígéretek, hogy ez már lesz, és hát, ahogy a második fele nem érkezett meg. Se az a várakozás se lenne, hogy ő másodjára eljön. Tehát adventisták nekünk a legfontosabb létezésünknek az eleme nem lenne meg. És igen, karácsony sem lenne. Szeretném, hogyha ma délelőtt megnéznénk egy másik kult szereplőn keresztül ezt az adventi születési történetet. Mert van ebben a történetben, amit láttunk itt megjelenítve a gyermekek részéről, nagyon helyesen, van egy kult szereplő, én most nem, nem Jézusra gondolok. Nyilván ő a mindenségnek a kult szereplője, és ennek a történetnek is a kult szereplő, de van, van talán még egy. Ha megnézzük madél előtt Lukács első és második fejezetét, szeretnék egy-két gondolatot kiragadni belőle, és én arra vátorítalak benneteket, hogy akár most is előveltitek a bibliátokat. Ha nem is nézzük meg minden egyes részletét, akkor otthon ezt olvassátok el. Jó, jó ráhangolódni erre az időszakra, hogy igazából megértsük, hogy miről is van szó. Vagy tényleg csak egy-két gondolatot szeretnék kiragadni. És akkor mindjárt kitaláljátok, hogy ki lehet ez a, ez a másik húlszereplő. Lukács Evangéliumának az első fejezetének a 13. versét olvasom. De az angyal így szólt hozzá. Ne félj Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed. És akkor elmondja, amit el kell mondania. Mindjárt kitérünk erre. Tehát van itt egy angyal, aki az a kezdő ne félj, és mond egy örömhírt. De ki lehet ez az angyal? 19. versre, hogyha előre megyünk az első fejezetben, akkor azt bemutatkozik ez az angyal. És az angyal így válaszolt. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. Tehát van egy angyalunk, akit Gábrielnek hívnak, És hozott egy örömhírt Zakariásnak. Mi tudunk Zakariásról? Ő Isten papja volt, aki éppen ebben a történetben Isten templomában szolgált, ekkor jelent meg neki Gábriel, és egy örömhírt hozott. Mi ez az örömhír? Gyermeke fog születni a meddő feleségétől, aki most már ezentúl nem lesz meddő, és ez a gyermek, ez a csodálatos gyermek fogja előkészíteni a fő szereplőnek az útját. Megbeszéltük, hogy a legfőbb szereplő az kis Jézus, és majd lesz nagy Jézus is. De ő fogja előkészíteni ennek az útját, tehát gyakorlatilag keresztelő Jánosnak a születését mondta el örömhírként ez az antya. Jó? Vissza fogunk erre térni, de most elég erről ennyi. Megnézzünk a második történetet ebben a fejezetben. Később egy újabb angyal jelenik meg, de most már rokonságon belül van, most már Márjának. Az angyal ezt mondta a 30. versben. Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának nevezik majd, az Úristen nekiadja atyának, Dávidnak a trónját. Ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Itt is mivel kezdődik? Ne félj, és mond egy örömhírt. Ki ez az angyal? Kicsit ha visszább megyünk, a 26. versben ott van, feketén-fehéren. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábrielt megint, hát persze, hogy őt, Gábriel angyal Galilea egyik városába, Názár edbe. Tehát itt van ez az angyal, most már másodjára jelenik meg a történetben, elmondja azt, hogy ne félj, és mond egy örömhírt. Ugye mindenkinek más az örömhír, mindkettőnek egy-egy gyermek születése. Van benne ebben az örömhírben, és mindenki nyilván a saját értelmezése szerint értelmezi ezt az örömhírt. Na de nem állunk itt meg. Van egy harmadik angyali üzenet, és itt most már talán bekapcsolhatom a, a prédikációnak a címét. Nem a hármas angyali üzenet, az becsapós volt, hanem a három angyali üzenet. Kicsit később jön a hármas angyali üzenet. Az a jelenések könyv, még ott nem tartunk. Most itt a három angyali üzenetről beszéljük, és eddig kettőről már beszéltünk, egy picit érintettük, még jobban ki fogjuk fejteni, de most érintsük a harmadikat is. Ez a második fejezethez kell lapoznunk, és ott azt láthatjuk, hogy jön megint egy angyal. Most a pásztoroknak jelenik meg az angyal, a Lukács 2.10-ben, az angyal pedig ezt mondja nekik, ne féljetek, már megint. Mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Tehát még egyszer van egy ne félj, és egy örömhír. Ez az angyal, ez valamit akar mondani. Valamit akar üzenni, nem? De ki ez az angyal? Nézzük meg. A kilencedik vers azt mondja, és az Úr Angyala megjelent. Itt nem mondja, hogy Gábriel, de hitem szerint ő Gábriel. Mert az Úr Angyalát általában Gábriel testesíti, meg ő hoz mindig híreket a földre. Tehát van itt egy angyal, aki hitem szerint Gábriel, elmondja, hogy ne félj, és mond egy öröm hírt. Nézzük meg ezeket a közös pontokat mielőtt kiaknáznánk, kiveséznénk az egyes üzeneteket. Ki volt Gábriel arkangyal? Ugye azt mondtuk, hogy egy hírvivő angyal volt, az úrnak az angyala, így e, e, szóró a Biblia. Az Ószövetségben is szerepel, nem csak itt Lukácsnál, például ő hozta meg Dániel profétának a látomás értelmezését hogy a 70 évről szóló profécia jelentését ő mondja el, Gábriel elmondja. Isten elküldi, és Gábriel pedig a hírvévő megmagyarázza Dánielnek. Tehát mindig mindig, mindig valahol egy egy, 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 egy hírt, egyfajta örömhírt hoz Gábriel. És itt Lukácsnál háromszor mondja azt, hogy ne félj. Először hogy ne félj Zakariás, ne félj Mária, és ne féljetek pásztorok. Nyilván a, van egy, egyfajta olyan dolog benne, hogy nyilván megijedtek, mert nem láttak, hogy angyal jelenik meg, és most mi történik? De az első ijegységen túl szerintem van ennek egy, egy tágabb értelme, és mitől félünk? A mai ember különösképpen nagyon fél. Bárkivel beszélgetek manapság, azt mondja, hogy csak meg ne betegedjek. Csak el ne kapjam. Vagy ha elkapom, akkor hamar meggyógyuljak belőle. Félünk a betegségektől. És különösképpen a mostanitól. De félhetünk attól is, hogy a megszerzett dolgainkat elveszítjük. Mert, hogy van egy jó munkánk, ragaszkodunkat, nem akarunk elveszíteni. Van egy nagyszerű családunk, annak az egységét meg szeretnénk őrizni. A gyermekeinkért mindent megtennénk. A lelkiségünkért is félhetünk, hogy bár megmaradjon, bár csak megmaradjon, és ki tudjunk tartani Isten mellett. És rengeteg minden miatt félhetünk. Aggódhatunk, bizonytalankodhatunk. Az angyal arra bátorít, háromszor mondja, hogy ne félj. Ne félj. Tudom, mint min mész keresztül. Ne félj. Itt vagyok, én örömhírt hozok. Ne félj, örömhír. Ez az angyalnak az üzenete. Háromszor ismétli meg. Mert az ember hajlamos arra, hogy elfelejti. Egyszer mondják, hát. kétszer mondják, hát. ha már háromszor mondják, abban már lehet valami. Ne félj. És az örömhír. Nagyon érdekes, mert egy angyalról beszélünk, Gábriárről, Három, három különböző üzenetben mondja el ugyanazt az örömhírt. Tehát in van. Három az egyben. Mi volt az az egy? Az, hogy a messiás eljön a földre. Isten elküldi a fiát. Ez az üzenet, ez az örömhír. Háromféleképpen mondja el. Ugye Kiki, ahogy amilyen élethelyzetben van, úgy értette és úgy úgy kapcsolódott be a történetbe. És nagyon-nagyon érdekes, mert bekapcsolódtak a történetbe. Nem csak egy, van egy üzenet, és akkor kihirdetik, Jézus megszületett, halljátok népek. Bekapcsolódnak ezek az emberek. Nézzük meg, hogy hogyan bevonja Isten a szereplőket. Első szereplő, Zakariás és családja, hogyan vonja be őket? Szóval, hogy oké, okay, valaki fog születni, a ti gyermeketek, fogja előkészíteni az ő útját. Nektek az lesz a szerepetek, nem csak székmelegítők lesztek, hanem konkrét szerepet szánok nektek, mondja mondja Isten Angyala Gábriel. Ti fogjátok felnevelni azt a gyermeket, aki az útkészítője lesz a főszereplőnek. Tehát bevonja őket, útelőkészítők lesznek. Tehát Máriának mit mond? Őt is bevonja ő, de még mennyire, hogy bevonja. Te fogod világra hozni a világ megváltóját. Hát de hatalmas bizalom kellett. Tudjátok, egy 16 éves lányra azt mondják, hogy te vagy az az ember, aki gyakorlatilag világra hozod, majd később felneveled, az értékrendedet továbbadod, a, a zsidó hagyományokat, Isten szeretetét továbbadod a gyermekeidnek, te vagy az az ember, bevonódsz a történelembe. A történelem részese leszel. Ott vagy benne. Aztán a harmadik üzenetben a pásztorok, hány nyilván először csak szépen hallgatják az éneket, meg megjedés után, utána lehet, hogy meglátogatják, sőt, biztos, hogy meglátogatják a kis Jézust. Betlehemi Jászolban. De utána történik még valami. Azt olvassuk később, hogy ezek a pásztorok visszamennek és dicsőítik Istent. Nem volt elég, hogy ott tiszteletüket tették, hanem ezt, ezt, ezt tovább kell adnom, mert ez, ez, ez egy nagyon szuper dolog. Megszületett a megváltó, ezt én nekem el kell mondanom, én dicsőítenem kell, és azt olvassuk később a Lukács 2-ben, hogy ezek a pásztorok nem álltak itt meg, hanem mentek tovább, és, és hirdették, dicsőítették Istent. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik a Jézus születésénél megjelentek, különböző változásokon mentek keresztül. Az ő tapasztalataik alapján számos alapelvet mi is el tudunk sajátítani. Ebből a három angyel üzenetből mi is tanulhatunk, és változásra késztethet bennünket. Na, nézzük meg ezt a három dolgot. De megnéztük, hogy mik a közösek. A volt. azt mondta, hogy ne félj, és mondott egy örömhírt. Mindenkit bevont ebbe a részbe, kikit kik hol tudod bevonni. De mi magunk számára tudunk-e valamit, valami üzenetként elvinni a mai nap? Ez a fő kérdés. A hitem szerint igen. Az első angyali üzenetből én azt olvasom ki, hogy Zakariásék, és a felesége, családja, egy nagy imakérésnek a örömhírén, ennek a, a pozitív megnyilvánulását kapták. Tehát én, én, én azt, azt mondom, hogy az imádkozásuknak eredménye lett. Az első potként azt írtam föl, hogy imádkozz, és légy kitartó az imádkozásban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, néha, néha úgy elfelejtődünk komolyan venni az imádságot. Lehet, hogy elmormogjuk étkezések előtt, vagy hogy elmondatjuk a, a gyermekeinkkel lefekvéskor. Mennyire éljük ezt meg, mennyire, mennyire tapasztaljuk meg, amit igazából meg, Isten szeretne, hogy megtapasztaljunk ezek által. Mennyire vagyunk ott, mennyire tudjuk, tudunk belekapcsolódni egy, egy igazi párbeszédbe Istennel. Zakariásék bekapcsolódtak. Egy hosszú imakérés, hosszú évekig imádkoztak egy dologért, gyermekáldásért, de mint hiába. Isten nem hallgatta meg akkor az imájukat. Ugyanívan hogy, hogy történik ez? Isten vagy igent mond az imakérésünkre, vagy nemet mond, hogy azt mondja, hogy várj. Itt a várj volt Zakariáséknál, azt mondják, hogy várj még, várj még nem, és Na most mondom el, hogy mi a, mi a döntés, és igenis, megtapasztalhatta e, Zakariás ezt is, és megváltoztatta így a gondolkodását e, egy rendkívüli ima tapasztalat kapcsán. Ugye nemrég, itt akár a gyülekezetben is megtapasztalhattunk számos e, e, ima kérésre a, a választ Istentől, akár a Covid gyógyulások kapcsán ne felejtsünk el imádkozni, és kitartóan imádkozni. Ez az első pont. A második pont, ami a uh, Máriával kapcsolatos, ugye, gondoljátok el, ott van ez a 16 éves lány, és azt mondja neki az Úrnak az Angyala, hogy te fogod kihordani a megváltót, te fogod felnevelni. Ha igazából belegondolt volna, nem tudott volna vele mit kezdeni, és ő is azt mondta, hogy hát ez hogy lehetséges, hát én, én, én férfit nem ismerek, mondja Mária, és akkor az angya megnyugtatja, hogy ne aggódja miatt. Nagyon érdekes dolgot mond Mária, és végén azt mondja, nem tudom ez hogyan lehetséges, de legyen úgy, ahogy mondtad. Itt van a Lukács első fejezetének a 38. versében. Íme az Úr szolgáló lánya, történjék velem a te beszédet szerint. Ez egy oda-vissza bizalom. Isten is megbízik benne rendkívüli módon, és már is megbízik Istenben. Nem tudom, hogy ez hogy lesz, Uram, de én itt vagyok. Rendelkezésedre állok megbízhat bennem, és én is megbízok te benned. Amikor a gyerekekre és a bizalomról van szó, én mindig próbálok sokkal jobban odafigyelni erre a dologra. És engedtek meg egy egy, egy történetet elmeséljek egy, egy kisgyermekről, akivel történt egy érdekesség. Teddy-nek hívták az illetőt, egy kisfiú volt, és az volt a szokás, mint minden rendes iskolában, hogy minden év végén egy értékelést ad a tanító néni az adott gyermekről. És itt is ez történt. És amikor első osztályos volt Teddy, akkor ezt lehetett olvasni az értékelésében. Teddy okos, jó tanuló, mindig nevető kisfiú. Második éves jelentés, egy év múlva. Tedi kiváló kiválódiák, szeretik a társai, de egy kicsit zaklatott édesanyja súlyos betegsége miatt. Harmadik osztályos jelentés. Teddy keményen dolgozik, de édesanyja halára nagyon megviselte őt, és az otthoni élete ezáltal nagyon zaklatott lett negyedik éves jelentés. Tedi érdektelen, nem foglalkozik az iskolával, nincs sok barátja, idővel problémássá válhat. Negyedik év végén az osztályban tartottak egy karácsonyi ünnepséget, ahol is mindig megajándékozzák a tanítónénit. Nyilván egymást is, de a tanítónénit is. És mindenki hozott egy kis apróságot a tanítónéninek. Tedi is hozott egy nagyon összecsomagolt, ilyen gyűrött ajándékot. Volt benne egy ócska karkötő, meg egy félig üres régi parfüm. Többiek nevettek, a tanítónéni próbálta jó kezelni a helyzetet, fölvette a karkötőt, befújta magát a parfümmel, és ment tovább a köszöntés. Az óra végén oda, oda ment eddig a ez és megköszönte neki. Tomzont tanítónéni, nagyon örülök annak, hogy fölvetted anyakar kötőjét és használtál anyaparfüméből. Olyan vagy, mint anya. Köszönöm. És a tanítónéni valami valamit megértett. És ezentúl még jobban odafigyelt te. Még több figyelmet fordított rá, jobban bátorította, jobban biztatta, és ezáltal a kisfiú, most már nagy Egyre inkább pozitívabban reagált. Az év végére az egyik legjobb tanuló lett belőle. Mondhatnánk, hogy milyen szép történet. De nem állít meg. Amikor ballagott a nyolc osztályból, megköszönte a tanítónéninek, most már kitűnő tanuló Tedi, hogy annak idején segített egy levélben. Aztán négy év múlva megint jött egy levél, amikor leérettségizett kitűnő bizonyítványjal. Aztán öt év múlva megint jött egy levél, amikor Szumma Kumlaude egyetemi diplomát szerzett Tedi. És aztán végül megint jött egy levél, amikor a házasságra készült, és meghívta a tanítónénit, hogy vegyen részt a házasság kötésén, és üljön arra a helyre, ahol az édesanyák szoktak ülni. Ez teszi a bizalom. Ezt teszi az, hogy bízunk valakiben. És ne felejtsük el, Isten bízik bennünk, és arra kér, hogy mi is bízzunk ő benne. Ahogy Mária megtette, Máriával megtette Isten, így Mária is rendkívüli módon bízott benne. Hát első az imádság, egy igazi hitű imádság, amit kitartóan kell folytatnunk. A második a bizalom Istenben, és tudjuk azt, hogy az Isten iránti bizalom e, sose törik meg, az ő oldaláról semmiképpen sem. Ő rendkívül értékesnek tart bennünket. És jön a harmadik, utolsó pont. Mit csináltak a pásztorok? A kicsit elkezdtük pedzegetni. A pásztorok azt csinálták, bár magányosak voltak, és a, a társadalomnak a úgymond legalját képviselték, Szinte alig csinálnak valamit a pásztorok. Nem, ugye van az az ének, hogy a pásztornak jól megy dolga egyik dombról a másikra, terelgeti nyáját, fújja, furuljáját, búné éli világát. Nem? Semmi gondjuk nem volt. De mégis, mégis. Hát alig éltek egyről a kettőre. De Isten mégis szólt hozzájuk ez valamit valamit megmozdított bennük. Nyilván hallották az angyaloknak a dicsőítő énekét, és arra biztatta őket, hogy ők is, miután meglátogatták a kis Jézust a Jászolban, Betlehemben, hazamenve ők is ezt tegyék. Így olvassuk Lukács 2.20-ban. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Dicsőítették és magasztalták az Istent. Ez az én harmadik üzenetem. Éljünk Isten dicsőítő módon. És nagyon sokszor még ha akár imádkozunk és bízunk is Istenben, így, így ellaposodhat a mi életünk ott van a sok munka, most készülünk a karácsonyi kéz, megvan az ajándék, sütés, főzés, ha, legyen kitakarítva, minden is. Pont a lényegről elfeledkezünk, hogy ebben a nagy készültségben lehet, hogy Isten dicsőítéséről, az ő megdicsőítéséről, nem, 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 nem gondolkodunk, ezt, ezt nem vesszük számításba. A pásztorok öröme Félelmük örömé lett, és a zavarodottságuk csodálkozássá változott. Az a jó, hogyha hát mi is ezt próbálják kicsit átérezni, és, és, és megtapasztalni, hogy valahogy próbáljuk meg megtalálni, hogy tudjuk mi dicsőíteni Istent. Ott volt Zakariás és Erzsébet példája, amit először néztünk meg. Adott nekünk egy alapelvet. Az ő életük megváltozott, mert nem adták fel az imádkozást. Szóval ott volt József és Mária példája, egy újabb élet alapelvet kaphattunk általuk. Az ő életük is megváltozott, mert életüket a hit és az Istenben lévő bizalom alapjára helyezték. Majd végül ott volt a pásztoroknak a példája, ami arra biztathat bennünket, hogy mi is éljünk egy Istent dicsőítő, örömteli, megváltozott életet. Mindenkinek, aki kapcsolatba került a főszereplővel, megváltozott az élete. Az az én kívánságom, hogy a miénk is pozitív módon változzon meg. És amikor ott leszünk majd a karácsonyi kisebb-nagyobb asztalnál, ez a lelkület vezéreljen bennünket. Imádkozó, Istenben bízó, és az ő dicsőítő lelkület, az ő kegyelméből. Amen. Imádkozzunk közösen. Drága Istenünk, nagyon hálás a szívünk, hogy neked mindig van egy örömír, ami számunkra. Mindig, mindig szeretnéd, hogy figyeljünk rád, és, és meghalljuk a te, a te megmentő szódat. Találtad, hogy mennyire zaklatott, nehéz, és, és rendkívül is a gondolteli világban élünk, ahol nagyon kevés a remény. De tudjuk, hogy a te első eljöveteleddel ezt a reményt elhoztad, és már reményünk biztos lehet, hiszen te megváltottál bennünket. És nyilván reménykedünk abban, hogy te nagyon hamar visszajössz, és magadhoz veszel bennünket. De arra kérünk, hogy addig is meg tudjuk meg tudjunk változni, a te akaratod szerint, a te vezetésed által, minél inkább hozzád tudjunk hasonlítani, itt ezen a Földön is. Köszönjük, hogy erre biztat bennünket ez a három angyali üzenet is, amit te küldtél az első advent időszakában. Attól, hogy a második adventhez közel, mi is megértsük ezt, és meg tudjuk, tudjuk építeni a mi életünkben, és meg tudjon a mi életünk változni a te akaratod szerint. Köszönjük, hogy ehhez adsz bölcsességet, kitartást és benned való bizodalmat. Így légy velünk továbbra is, ígéretedhez szíven. Amen.